0: Массимилиано де Геннард был одним из лучших терапевтов провинции. По несчастью, нашим семейным врачом. Высокий, лысый, загорелый, с выражением лица. Вы ничто, и я вас всех презираю. Про себя я называла его Мефистофелем. Сложно было сказать, сколько ему лет. 60, 65, 70. Ты не видела его учителя. Он был нашим семейным врачом до него. Вот тот точно был дьявол во плоти, говорила свекровь. Впрочем, в нашем общении были и позитивные стороны. Я старалась как можно меньше показываться ему на глаза, а значит и болеть. Доктор это чувствовал. Он очень не любил, когда ему докучают пациенты. Запросто мог позвонить на работу больного и сказать, что тот симулирует, и он не будет выдавать ему справку. Ну и тех, кто его игнорировал, вообще терпеть не мог. Те же, кто хоть немного понимал в своем недуге, должны были провалиться сквозь землю и гореть в преисподней. «Терпеть не могу своих пациентов», – сказал он мне однажды. «В этом мы с вами похожи. Не выношу своего врача», – ответила ему я. Мы пришли к Дагинарду за направлением в Центр репродуктивной медицины. Не знаю таких центров. Направление дать не могу, и вообще не все могут быть родителями. Поэтому, знаете что, не насилуйте природу. Это было слишком. Я вылетела из кабинета, чтобы не разорвать в клочке эту бездушную статую. Центр мы нашли сами. Язык, как известно, до Киева доведет. И вдруг выяснилось, что наша проблема вовсе не такая уже исключительная. Таких, как мы, просто пруд-пруди. Так мы и попали в Бурло, центр репродукции человека в Триесте. Доктор Фишер был абсолютной противоположностью нашего семейного врача. Вкрадчивый голос, кудрявые седые волосы дыбом. Он чем-то походил на Эйнштейна. Не знаю, спал ли он вообще в своей жизни. <глаз> мне почему-то показалось, что нет. Он внимательно нас выслушал и положил перед нами огромную папку. Домашнее задание. Прежде чем вы подпишете заявление на ЭКО, прочтите вот это. Вы должны знать обо всем. Эм, Сеньора, обратился он ко мне. Не могли бы вы выйти? Мне нужно кое-что объяснить вашему мужу о том, как будут обстоять дела с вами. Я была встала со стула, но, услышав, что речь обо мне, села обратно. Тогда я точно останусь. Я тоже хочу знать, как со мной будут обстоять дела. Доктор наградил меня долгим взглядом и сказал: «Хорошо». Слушала я его с улыбкой. Посудите сами, вы бы поверили, если бы перед вами врач рассказывал вашей второй половине, что примерно через полгода вы превратитесь, не знаю, в истеричку шизофреничку. Я не поверила. Но как же я потом была благодарна доктору за то, что он разрешил мне остаться. Вечером мы засели за чтение документов. Очень внимательно я прочитала все риски для здоровья ребенка о высоком проценте того, что что-то пойдет не так. Ребенок может родиться с тяжелой инвалидностью, о том, что в случае ЭКО не делают преждевременный аборт и что мы будем, должны подписать документ о том, что не сдадим ребенка в детдом в случае его серьезной инвалидности. На параграфе о риске летального исхода для роженницы я решила, что получила достаточной информации и отдала Талмут мужу. На середине он захлопнул папку и сказал, что это все плохая идея. Идея была действительно плохой. Об этом я знала с самого начала, но хотела показать мужу, что готова на все, в том числе и ико. Это была его идея. Одному Богу известно, с чего я взяла, что если рожу ребенка, он согласится потом на усыновление. Этот момент мы с ним никогда не обсуждали, но мне казалось, что если он увидит, как я стараюсь, обязательно согласится. Как же это было глупо. «По а вам лучше прийти на УЗИ? В 6.30 утра или в 12.30?» Доктор, оказывается, не только не спал, он еще и не ел. На чем же он вообще существовал? Мы приехали к 6.30. В огромной больнице была микроскопическая парковка на десяток машин, на которой, естественно, никогда не было мест. Располагалась она в таком квартале, где для того, чтобы припарковаться, нужно было сначала помолиться, а потом совершить шаманский обряд, станцевать на одной ноге, вызвать духов, что обитали в Триесте пару тысяч лет назад, а потом продать душу дьяволу. Тогда, может быть, если звезды сойдутся, а планеты станут крестом, возможно, найдется парковочное место для скутера, куда ты умудришься втиснуть свою машину на одном колесе. Я очень долго не ездила в Триест именно по причине отсутствия парковок и узких горных улиц, которые в лучших итальянских традициях никогда не были одной ширины по всей своей длине. Так однажды с подругой мы чуть не застряли в богом забытом квартале, собрав за собой вряницу из местных жителей, которые чехвостили нас, на чем свет стоит. Вот удивительное дело. В таких ситуациях никто и никогда не сдаст назад и не даст тебе глубоко выдохнуть и выйти из ситуации с честью. Будут дышать разъяренно в спину, кричать, что женщина за рулем. Ну, сами знаете, что. Невыносимые дорожные условия города приучили местных жителей не обращать внимания на мелкие столкновения. Однажды я возвращалась из больницы, и на узкой улице с двусторонним, тем не менее, движением мимо меня пронеслась колымага и задела зеркало моей машины, которое, понятное дело, треснуло. Машина скрылась за углом, а я осталась в нем в молчании, в перевзгляд в это самое зеркало. До этого дня в моей жизни не было ни одной аварии, ни одного столкновения, ни одной царапины, что уж говорить, на машине не было. Триест это дело быстро поправил. Здесь царапины никого не расстраивают. Если красить каждую из них, можно вылететь в трубу в прямом смысле слова. Так что триестинцы относятся к мелким дорожным неприятностям очень по-философски. Доктор Фишер то приближал список фамилий к очкам, то отдалял. Как это вообще читается? Хм, думаю, что это я, доктор. Я привыкла к тому, что моя фамилия для итальянцев непроизносима. Однажды меня столько раз в день просклоняли в хвост, и в гриву, что я изменила в соцсетях свою фамилию на фамилию мужа и решила пользоваться ей везде, где не нужна моя настоящая. Дело в том, что в Италии женщина, выходя замуж, остается при своей фамилии. Если же хочется фамилию поменять, то нужно привести веские тому доводы. Замужество таким вовсе не является. И компетентные органы рассмотрят заявление на предмет его удовлетворения. Может быть. «Проходите». Мы с мужем поднялись с кресел. Доктор многозначительно на нас посмотрел, но ничего не сказал. Просто молча указал на кабинет в конце коридора. Мы зашли и оказались в крохотной комнатушке. «Раздевайтесь от пояса вниз и садитесь на кресло». Меня обдало холодным потом. Я думала, что УЗИ будет внешним, а не внутренним. До этого момента я ни разу не была на приеме у гинеколога мужчины. Ну, это просто было неприемлемо для меня. И благо всегда был выбор. Как назло, кресло было высоким. Приступочка к нему шаткой конструкции дрожала под моими ногами. Я чувствовала себя полной идиоткой и сгорала от стыда. Муж, видимо, в шоке от неожиданности, влип в дверь, слившись с ней цветом лица и зажмурив глаза. Самое ужасное воспоминание моей жизни. Сейчас мне, конечно, смешно, но тогда... Доктору тоже передались наши эмоции, и он немного нервничал. Думая, в его практике такое семейное УЗИ происходило впервые. После УЗИ мне выписали рецепт на гормоны, а мужу выдали рекомендации по поводу как и когда заниматься сексом. Знающие люди говорят, что для того, чтобы появились дети, сексом нужно заниматься чаще. Так вот, со всей ответственностью заявляю, что им нужно заниматься не чаще, а качественней. Еще часто слышу, что лучше сделать ико и родить двойню, таким образом сразу отстреляться. Слушайте, как оно было. С того момента наша интимная жизнь превратилась в кошмар. Сексом нельзя было заниматься, когда хочешь, а строго по календарю. Врач следил за моей эволюцией, призывал нас к периодическому воздержанию. Это было похоже на гонки гран-при, когда соревнующиеся стоят на линии и вот-вот полетят с места в карьер. И вот медсестра выдает мужу стаканчик и указывает на дверь комнаты, где на столе чьей-то заботливой рукой разложена вся необходимая для этого случая литература. Я же все это время послушно колола себя в живот дозами гормона китайского кудрявого хомячка. Интересно, почему именно это животное было выбрано для повышения человеческой фертильности? В первый и второй раз я подумала, что доктор зря переживал по поводу моего психологического состояния. В третий я отметила некоторую усталость и раздражительность. Но, помня слова доктора, старалась сдерживать порывы. А дальше... <клых> дальше все. Я не знаю, беременны вы или нет. «Как это?» «Ну, у вас пограничные показатели, будем ждать». Ровно через 30 дней после инсеминации мне становилось плохо. Мой организм отчаянно от чего-то избавлялся. Я корчилась в ванной на полу от диких болей. И так случалось, что каждый раз оказывалась одна. Симон уезжал на вахту. «Не забивайте себе голову. Не зацепилась, значит, не зацепилась». Такой ответ я получала снова и снова на свой вопрос «Что со мной происходило?». Судя по вашему описанию, это были химические аборты, скажет мне через несколько лет уже другой гинеколог. Сколько их было? Девять. Хм, с каждым разом я понимала, что делаю то, что мне совершенно не нужно, что единственное, чего я хочу, усыновить ребенка. Не вздумай, ты что, сказала однажды мне одна боснейка, с которой мы вместе очнулись в палате. Приемные дети такие неблагодарные, они рушат семьи. Она безуспешно пыталась забеременеть Найко в десятый раз из боязни, что ее муж, самый красивый мужчина во вселенной, ее бросит, если у них не будет детей. Вставать было нельзя, но я чувствовала себя хорошо и пошла в ванну. Очнулась от холода на кафельном полу головой в двух сантиметрах от беды. Когда я вползла обратно в палату, пришел муж босники. Мне показалось, она зря боится. Люди с таким чистым взглядом обычно не бросают тех, кого любят. Мой дядя как-то расстался с женой, потому что она не могла иметь детей. Я была очень маленькой, но помню эту стройную женщину. Она всегда была модно одета, немного отстранена. Я не помню, чтобы она говорила. Моей маме она очень нравилась. Я помню тот шок, когда услышала краем муха разговор мамы и бабушки о том, что они расстались из-за ее бесплодия. Тогда еще любовь для меня была всесильной, и этот случай не укладывался в парадигму моих представлений о жизни. И вот я стою на пороге той же самой ситуации. Понимание того, что я иду не туда, становилось все сильнее, а вместе с ним и отторжение самой идеи инвитро. Между нами появилась трещина, и мы, словно на расколовшейся льдине, попавшей в быстрое течение, все дальше отдалялись друг от друга. «Доктор, что вы там говорили об истеричном поведении?» Настал момент, когда я больше не могла себя сдерживать, и меня накрыло волной эмоций, Боли, непонимание и всего того, что я пыталась спрятать от себя и от других подальше. «Девочка моя!» – протянула Сабрина, банковский оператор, которому я передала бланк на перевод внушительной суммы на очередную операцию в клинике. Она заметила мою кривую улыбку и сказала, «Одна моя подруга несколько дней назад чуть не убила меня мячиком для гольфа в клубе. Я просто пошутила, и такая реакция. Можешь себе представить?» Зарядила я мне прямо в голову, хорошо промазала. Она тоже на терапии, перед ЭКО. Я все понимаю. Пусть у вас все получится. Я просила мужа пойти к психологу. Он говорил «да», но мы никуда не шли. Однажды урок прописал ему сироп от кашля для увеличения количества сперматозоидов и поход к психологу для семей, которые пытаются забеременеть в первый раз. Есть в Италии такая категория психологов, которые ведут пары во время ЭКО. И мы пошли. К тому моменту ему уже бросили попытки в клинике, потому что поняли, наши отношения нам дороже, чем слепая гонка за детьми. Но до прояснения моего замутненного разума было еще очень далеко. Психолог, к которому мы попали, принимал недалеко от центра Триеста. Это была приятная дама неопределенного возраста. Она внимательно нас выслушала и сказала, что мы пришли, мягко говоря, не по адресу. Но мы же больше не хотим делать ЭКО. Но раз уж мы здесь, предложила разобрать ситуацию отношений. Наверное, именно она заранила Симона из зерно сомнения. Она спросила, почему он так яро против усыновления, и не связано ли это с нежеланием иметь детей в принципе. Уж задумался. Он вообще постоянно себя анализирует, и мне показалось, этот вопрос засел в нем надолго. Мне же психолог сказала, что я нахожусь в глубочайшей депрессии и предложила помощь. Написала на бумажке несколько букв. «Почитайте об этом методе на досуге». Ее офис находился рядом с кафе Сан-Марко – харизматичное историческое место, пристанище местной богемы. Его столики помнят вес печатной машинки Джеймса Джойса и запах чернил, которыми он писал своего Улиса. В тот день мы напились за одним из столиков, изучая метод бесконтрольного моргания, который предложила попробовать психолог. И наши отношения, мне кажется, именно в тот день стали улучшаться. В тот период я работала в Ассоциации помощи приемным родителям, где часто семьи отправлялись за своими детьми в Россию. После долгого ожидания бесконечных сборов бумаг они возвращались счастливыми и приходили со своими детьми познакомиться в офис. Каждый раз в офисе все волновались и ждали с нетерпением прихода детей. Когда это случилось впервые, я тоже ждала, но когда открылась дверь и в коридоре послышались голоса, не смогла двинуться с места. Во мне было столько чувств и радости, и боль от осознавания, что я так никогда не смогу. Я сидела и молча плакала. «Чего сидишь? Идем!» – разморозил меня голос Полины. В большой комнате сидели они – Даша, Миша, лет четырех-пяти. У обоих цепкий взгляд. Я физически ощутила, как Дашины глазки скользят по мне снизу вверх. Миша сразу ушел в дальний угол – к нему подошла мама. Посреди комнаты стоял папа. Он был так счастлив, что, казалось, свет лился вовсе не из окон, а от него самого. Позже Сабина, наш президент, рассказала мне их историю. Несколько лет назад они уже нашли своего малыша. Российский суд дал разрешение, и они поехали его забирать. И узнали, что ребенка им не отдадут, потому что объявился кто-то из дальних родственников. Я не знаю, что пережила та семья. Просто не могу себе это представить. От идеи усыновления они отказались, но потом им пришло новое извещение, и они решились попытаться еще раз. Я была очень рада за эту семью, и за детей, и за родителей, но я находилась в таком состоянии, что не могла видеть детей без мысли, что я никогда так не смогу. Не могу сказать, что это была зависть чужому счастью. Это скорее была боль. Глухая боль от того, что не можешь иметь то, что хочешь, а оно ведь вот на расстоянии вытянутой руки. Симона получил контракт на работу в Германии. Я с головой ушла в попытку наладить свое дело, поэтому с ним не поехала. Отдавала всю себя любимому делу. Так я пыталась забыться. Боялась, что в Германии в полном безделье у меня снова поедет крыша. Буквально со всех сторон я слышала, что если мечта не сбывается, то от нее нужно отказаться и довольствоваться синицей в руках. Тем более, что хм, вон какой у тебя муж. На руках носит. И я пыталась. Изо всех сил пыталась отказаться от себя, пока не поняла, что внутри пусто. «Прости, но мне больше нечего тебе дать, понимаешь?» Сказала я однажды мужу. Мне действительно больше нечего было дать. Я чувствовала себя высохшим деревом на ветру, от которого хотят тени и укрытия во время бури. В Германию мужа отправили второй раз. В Аахен. Помню, как в первый раз за пару лет до этого я пошла на панорамную площадку над городом попрощаться. Когда я спускалась обратно, вдруг подумала, что если доведется вернуться в Ахен, я бы хотела жить здесь, на этом холме. Это был один из лучших районов города, совсем рядом с центром, но он утопал в зелени и находился у самого леса. Здесь было тихо, и пели птицы. «Приезжай, пойдем смотреть дом», — сказала телефонная трубка голосом Симоны. Стоит ли говорить, что ту квартиру мы сняли без вопросов? На том самом холме, в небольшом кондоминиуме, на шесть квартир, просторная квартира с садом и огромным панорамным окном во всю стену, камином и потрясающим видом на город. Прости меня, я не подумал, что все так будет. Я готов попробовать. Мы сидели на полу у камина. Огонь весело лизал по линиям. За окном был ночной город. Я разрыдалась от того, что устала, от того, что боялась, к чему мы могли прийти, от того, что этого не случилось, от того, что он оказался способен переступить через страх и пойти мне навстречу, от того, что я его люблю. Продолжение следует. Добрый день, дорогие друзья. Вы прослушали третью часть нашей истории. Надеюсь, что вам было интересно и для меня, на самом деле, наверное, это самая трепетная часть, и я очень сильно переживаю, как вы ее восприняли, потому что она очень личная. Я решила этим поделиться, а теперь не знаю, правильно я это сделала или нет. Меня зовут Лана Дзуин, и это подкаст Однажды в Италии». Ждите следующего выпуска. Пока-пока.